0: En podcast från NRK
1: Hvis du tror du kan reglene så sjekker du ikke, og jeg trodde jeg kunne reglene så kan jeg bara beklage at jeg åpenbart ikke kunde de godt nok og at det skulle ikke skjedd.
0: En tydelig, ukomfortabel statsminister på debatten på NRK Også så da Hun som hadde bedt oss om å holde oss hjemme begrense sosial kontakt og følge reglene Nå må det være slutt på festene for en periode nå innrømmet hun at hun selv hadde brutt dem for å feire sin egen bursdag på Gjeilo. Og nå etterforsker politiet statsministeren for brudd på smittevernforskriften. Men denne bursdagsfeiringen, den hadde jo ingen i befolkningen hørt om. Helt til det kom et tips til NRK, og en journalist begynte å undersøke. Anne Cecilie Remen, du er journalist her i NRK Nyheter, og siste helgen i februar, da var du en av veldig mange nordmenn som tok seg vinterferie. Kan ikke du
2: fortelle hvor du var da? Jeg var på ski på Gjeilo, Fantastisk vær, fantastiske forhold, så ville jeg kjøre slalom. Så det fikk jeg de andre med på? Og så da vi hadde satt skiene inn i bilen og skulle dra gårde til andre siden, så synes jeg at jeg så noen kjente. Et par. Ned på veien. Kvinnen var kraftig å gå på en spesiell måte, og det er liksom bare en som går på den måten. Og det lignet Erna Solberg og mann Sindre Finnes. Hva tenkte du liksom? Nei, jeg tenkte at da er hun her på tur med kjæresten sin, mannen sin. Jeg visste at hun akkurat hadde fylt 60, og ja, de var sikkert på en hyggelig tur de to sammen. Hmm. Jeg tänkte ikke noe mer over det. Etter litt mer skigåing dro Anne-Cesilie
0: hjem igjen til Oslo, og tok fatt på vardagen. Og en dag da hun satt og scrollet på Instagram, dukket det plutselig opp et bilde av Erna Solberg og mannen på Gjeilo. Det så veldig ut som en selfie, og Erna hade blå solbriller og blå vinterjakke på, mens mannen, Sindre, hadde rød boblejakke. Og så stod det under vinterferie på Gjeilo med mannen jeg snart har vært gift med i 25 år.
2: Og så tenkte jeg, det var jo hunden jeg så. Så gikk det noen dager, og jeg jobbet med andre saker, og så er jeg ikke på jobb hver dag på grunn av sykdom. Men en morgen da Anne-Cesilie satt på redaksjonsmøte på Teams,
0: så sa sjefen. Vi har ett tips som vi börjar jobba med. Tipset gick ut på att statsministerns man, Sindre Finnes, hade varit ute på restaurang på Geilo med fler än 10 andra personer. Alltså fler än det coronaförskrifterna sa var grejt. Och nøyaktig hvor mange som skulle ha vært der, det sto ikke i tipset. Men tipseren skrev også at Erna Solberg selv ikke hadde vært til stede på middagen. Og akkurat hvorfor var heller ikke helt klart. Og på hjemmekontoret trykket anne Cecilia på den gule knappen for å signalisere til sjefen at hun ville ta
2: ordet. Jeg kan godt sjekke det, sier jeg, fordi jeg har vært på Gjælo. Og jeg har litt kilder der oppe. Anne-Cecilie begynte å sjekke. Først sjekket jeg jo reglene, som om de reglene var slik jeg trodde og mente, og forholdt meg til maks- fem gäster hemma på det tidpunkte max 10 ti gäster ute där som hade an arrangerar ett sällskap. Hm. Och så måste jag ju också ut om det var speciella lokala regler. Så fann jag ut att det kunde det ville vara ett brudd på smittevärndoven.
0: Anna Cecilia var lite i tvivel om detta var en god sak. Det er jo som er med på å lage regler og anbefalinger, men her var det jo statsministerens
2: mann som kanskje hadde brutt dem. Men på en annen side... Ja, altså det er jo mannen trosalt og de deler jo hus og seng, så det er relevant det.
0: Men skulle dette bli noen sak, så måtte jo dette tipset stemme. Etter å ha ringt litt rundt, bestemte Anne-Sesile seg for å gå rätt
2: på sak. Hun kontaktet Sindre Finnes. Jeg sendte en mail hvor jeg fortalte at vi hadde fått tips om at det var planlagt til fest for Erna Solberg på Gjeilo i forbindelse med vinterferien for et antal venner som var over tid. Men att Erna Solberg ikke deltok. och så lurte jeg på om tipset stemte. Så jeg gikk og sjekket. Jeg jobbet med ting, med jeg sjekket Mailen med mail, mail, mellomrom, og eh, fikk jeg fikk jo svar. Tenkte jeg det var litt rart.
0: Innimellom mailingen ringte hun kilder oppover Hallingdarn og Gjeilo for å finne ut hvor familien kunne ha spist og hvor de kunne ha bodd. Men hun ville ikke avsløre at det var statsministern hun undersøkte. Hun var rett og slett redd for at ryktet skulle begynne å og gå. Denne saken var jo potentiellt av stor interesse och Anne Cecilia ville lika att andra skulle börja och skriva om den. Så hon snackat med folk i kommunen om kontroll av restaurangene och om de hade fått in någon anmälningar om brudd på reglerna. Det hade de ikke. Så hun fortsatte
2: och purra på Finnes. Så jag skäntade en i allt tre mejler. Sist skrev jag vill att har du sett på saken? Jag har skänt dig tidigare mejlros på detta. Skjer det noe? Men fortsatt
0: var det stille fra Sindre Finnes. Dagen etter var det blitt torsdag 18. mars. Anne Cecilie var hjemme og hadde egentlig fri. Men så skjedde det nå.
2: Så satt jeg i sofaen hjemme. Hadde laget meg en god, sterk espresso med en liten dert melkkopi. Og så så jeg plutselig at hmm, Rune Olsas heter det har ringt. Han er statssekretær hos statsministeren. Så spurte jeg vad skjedde egentlig da på Gjeilo. Stemmer det? Vi har fått tips om at uh, Erna Solbergs familie spiste med venner, og at de var mer enn tid en restaurant på, på Gjeilo. Ja, sa han. Det stemmer.
0: Och da skjønte jo Anne Cecilie at nå hadde hun en sak. Arna Solberg hade ju fortalt
1: oss det norske folk så mange ganger hur man vi skulle uppföra oss. Det kan maximalt vara 10 personer på indörs arrangemang. Smittesituationen är för ustabil. Det betyder bland annat att alle fortsatt bör begränsa social kontakt.
0: Men det var inte bara det. Statssekreteraren fortalt att Arna Solberg själv skulle ha varit på middagen. Men att det lika för hade skett något oväntat. Erna Solberg hade nemlig fått akutte øyeproblemer og måtte reise til legen i Oslo, like før storfamilien
2: skulle samles på restaurant. De andre ble igjen, og de spiste middagen på restaurangen. Det bekreftet han, og han sa, ja, de var over ti. Men han sa ikke antall, det var flere enn ti. Och så sa jeg vel, ja, men detta er jo brud på smittevernereglene. Og det bekreftet han, Statssekretæren fortalte at familien hadde tolket middagen som
0: innenfor smittevernreglene. Ja, de var flere en ti, men de satt ikke på langbord, men på tre småbord i god avstand til hverandre. Og det trodde de var greit. Men nå hadde de skjønt at det ikke var det, ifølge statssekretæren. Og Anne-Cecilie ble enig med han om at hun kunne sitere ham på dette i en sak til NRK.no. Men hun ville jo fortsatt ha et intervju med Erna Solberg selv for å høre vad statsministeren selv tenkte om saken. Og han lovet henne et intervju og sa at han skulle komme tilbake til henne med et tidspunkt. Da de la på begynte Anne-Cecilie raskt å ringe rundt til kilder. Nå kunne hun jo endelig fortelle at saken gjaldt Erna Solberg og hennes familie. Men det begynte å haste. Hun var nervøs for at statsministerens egne folk skulle legge ut sin versjon av saken og ta regi på denne historien før hun rakk å publisere noe. Så hun fortet sig og etter hvert som hun ringte rundt, fikk hun mer detaljer om middagen. Og nå kunne hun skrive i nettsaken at familien hade fått servert fjelløret til forrett, vilsau til hovedrett, og panasj av flytende marsipan til dessert. Allt med vin som passet til. Og hun fikk også endelig bekreftet hvor mange overgrenser på 10 stykker selskapet hadde vært.
2: Det vi da forstod var at Erna Solberg hade planlagt å gjøre noe helt annet enn hun faktisk grådet og ba instendig alla andre nordmenn om å gjøre. Hun planla å sitte sammen med 13 andre i et rom og spise middag, når reglene var at man ikke skal feire en bursdag ute på restaurant med mer enn 10 stykker. Her skulle det være 14. Anne Cecilie leverte saken til sjefen
0: sin. Men jobben var ikke over med det. Dagsrevin ville gjerne ha en reportasje til sendingen klokka 19. En tv-sending som nærmere 800 000 nordmenn pleier å se på hver eneste kveld. Og det ville hun jo gjerne prøve å få til. Men det Anne-Cecilie ikke visste på dette tidspunktet var at hun snart skulle få
2: servert flere oppsiktsvekkende opplysninger av selveste statsministern. På ettermiddagen, sånn, ja, ved firetiden så fikk jeg beskjed om at jeg ville få intervjuet klokken 6 hos statsministeren. Så da måtte jeg bare stenge meg rundt. Litt før 6, altså bare en time før sendingen skulle begynne,
0: var hun og fotografen fremme ved statsministerens kontor. De vist fram i det, gick genom spärringarna och skannat allt utstyret. Så gick de vidare in i hallen og ventet. Och klockan, den närmade seg ti på
2: halv 7. Så kom hon ner i hissen. Så på alla kroppsspråken synkla att det inte var en god dag. Som journalist, altså, det är nästan så sånn att du du blir av att det nästan så sånn, att jag frågör henne om varför mannen hennes bröt smittvernrreglerna. Hun var jo ikke der, liksom. Du tänker jo tanken, liksom, når hun gikk over der, så tenkte jeg tanken, skal jeg liksom, plage landet statsministeren med at hun var i byn? men resten av familien brøt smitteverneregler? Sånn tanke kan fare en i hodet ditt. Men du må liksom fjerne de, fordi at du ska gjøre en jobb, og hun har stått och fortalt oss nå så länge at vi må skjerpe oss, være mindre social, ha kontakt med færre som mulig, ikke ha gjester. Vi har forsaket så mye. Jeg har gjort det. Alle andre har gjort det. Det var på året som har gått. Så det er riktig å stille henne spørsmålet om hvordan hennes familj. kunne gjøre dette. Hvordan kunne samle så mange, og hvordan kunde hun tänke det, at hun kunde gjøre det. Så hva spurte du om? Du hadde jo dårlig tid. Ja, jeg spurte henne, kan du fortelle vad som egentlig skjedde? Så begynte hun å fortelle.
1: Jeg tenkte ikke at det at tre familier går ut og spiser på samme restauranten blir et arrangement, det er jeg egentlig ingen unnskyldning for. Men det ble feil. Når vi har lest forskriften godt nå, så ser jeg at vi brøt den forskriften. Solberg
0: fortalte Anne Cecilia, at det var tre familier på turen til Gjeilo. Erna og Sindre, plus Ernas to søstre med familier. Og at de hadde fordelt sig på to store leiligheter. Men
2: så skjedde det noe uventet. Intervjuet varte jo ikke lenge, men det varte jo noen minutter, ti, tolv minutter, eller sånn. Nå. Ute i intervjuet så fortalte hun plutselig at de hadde gjennomgått resten av helgen. Men det jeg ikke visste, og ingen andre visste, var det at det hadde vært en middag til neste dag, et at Erna Solberg hadde kommet tilbake til Gjeilo. Da hadde de tre familiene bestemt seg for å bestille sushi takeaway, og spise det i leilighetene Så Erna Solberg fortalte at de hadde bestilt sushi satte på et bord i leiligheten deres hvor alle kunne forsynne seg Og da hadde folk blitt i leiligheten Men da ble alle 14 der og spise sushi
1: Og da er vi nok i strid med de forsk altså ikke forskriften men de reglene som vi anbefaler at folk skal være etter Og der burde jeg ha stoppet det och sent folk är.
2: Men hur reagerade du på den upplysningen? du står i situation, du har pressat på tid, du ska upp så räcker och så fick jag en plötslig en ny pängeinformation. Fram till dette tidpunkt hade
0: ju Annas Cecilia varit lite osäker på hur viktig denne saken var. Det är ju mänskligt att göra fel, men Annas Cecilia skönte att detta ville ju sansynen is väcka reaktioner.
1: Jeg burde visst bedre. Min familie burde ikke ha vært der. Så det har jeg bara lyst til å beklage.
2: Vi var først ute av området kl 18.41 når vi kjørte ut av porten. Og dagsfri begynner 19. Det var planlagt som en av hovedsakene. Med. Så jeg sendte melding til vaksjef at vi er på vei opp. Saken er enda bättre. Och da
0: bildade det virkelig och koke. Fotografen hade fått sent upptake med Ärna till nettsjournalisten som skulle göra färdig nettsaken till Anne Cecilia med den nya informationen från statsministern. Men fortsätt motte de och redaktörvind och först i det headline gick Erna Solberg og familien brøt smittevernereglene, feiret statsministeren 60-årsdag på Gjeilo. Svingte de inn på NRK. Anne-Cesilie løp in og fick ferdig saken så raskt hun bare kunne. Og klokka 19.19 var den klar.
2: Ballonger og hyggelige hilsener da jobben feiret statsminister Erna Solbergs 60-årsdag. Smittevernereglene ble fulgt. Verre var det da Erna Solberg skulle feire med storfamilien. I kveld legger hun seg helt flat.
1: For å ta i så valgte vi å gå ut og spise på fredagen sånn at vi kunne spise sammen. Jeg burde visst bedre. Min familie burde ikke ha vært der i det. Vi burde ikke. Og jeg som hver eneste dag står og snakker om smitteverdsreglene til andra, andre burde ha kunnet reglene bedre.
2: Det er bare strømmet inn med mail fra engasjerte folk, sinte folk altså, det var begge deler da, men det var veldig mange som var kjempe, kjempe sint på Erna Solberg. Ja, vad skrev det, vad sa de? Nej, at det var forsker på folk. Her har ikke jeg fått lov til å med mine barn, jeg har ikke fått lov til å med naboen, med bestemoren altså, folk var så veldig veldig mange hadde personlige historier som de ville fortelle. Jeg hadde ikke tid til se på alt det, jeg bare så på at det ramlet inn ikke og ikke bare det på nett eksploderte det
0: alle avisene skrev om saken. VGs kommentator brukte ordene «Er det mulig?», och reaksjonene haglet. Hvordan skal folk følge smittevendreglene når ikke statsministeren klarer det?
2: Her har vi liksom begrenset friheten till ungene så omfattende. Jeg har selv nekta datteren min, som är 16 år.
0: Ja, det var jo en slags pute TV å sitte
1: og følge med på herfra.
2: Er du flau også?
1: Ja, da. det er selvfølgelig flaut.
2: Som journalist så har du muligheten til å sette fokus på ting som ikke er bra, ikke funker, eller at makthavere ikke gjør som de lærer, da. som det ser ut til denne saken her. Nå har politiet startet etterforskning av statsministerens bursdagsfeiring. Hvis det viser at det er noe som er straffbart har hva slags reaksjoner snakker vi da om?
1: Snakker vi snakker om bøtestraffer. Det det som har vært gitt i forhold til brutt på smitteverneforskrifter, både lokale og sentrale tidligere.
2: Er du forberedt på å betale bøter? Eller
1: ja, er jeg er forberedt på at vi må betale bøter hvis vi har brutt forskriftene.
0: Politiet startet avhør av Erna Solberg og mannen denne uka. Selv har Anna Solberg tidligere sagt att familien brøt smittevernforskriftene da de spiste på restaurant på fredagen, altså den dagen hun selv ikke var till stede. Når det gjelder sushimiddagen i leiligheten kvällen etter derimot, mener Solberg att dette ikke var et brudd på smittevernreglene, men i strid med myndighetenes anbefaling. Statsministeren har status som misstänkt i saken, och politiet sier de håper å bli färdig med etterforskningen i løpet av uka. Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Marian Strand, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.